como dijimos, vamos a hablar un poco hoy de, de lo que es Hanukkah, aunque ya habíamos hablado el año pasado, vamos a ver unas cosas, vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a hablar de lo que fue la, la historia de Yehudit con Olofernes, que muchas veces las escuchamos, pero no sabemos exactamente qué pasó, dónde pasó, cómo ocurrió. Y eso es lo que a veces no, ese tema mucho no se habla, porque como no está escrito en los Nevi'im, en ningún Nevi, no está escrito en el Tanaj, entonces eh, es todo eh, de lo, un poco de lo que se, se habla en el, en el Talmud, en la Gemara, y un poco también lo que son los Midrashim. Entonces, no es un tema que mucho se, 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 se toque ese tema, más que nada se habla siempre de lo que es el Nes Hanukkah, el Pach Shemen, el, 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 el botecito del milagro, del aceite y lo que bueno, pero vamos a contar, vamos a hablar un poco y qué aprendemos de toda esa historia. Pero para, enten, para en, en, entrar en ese tema necesitamos entrar en qué fue verdaderamente lo que había pasado en Hanukkah, que lo vimos en diferentes lugares. Vamos a empezar con Alejandro Magno. ¿Quién era este señor, este individuo Alejandro Magno? Él había conquistado, como vemos acá, era el imperio alejandrino que prácticamente empezaron por Grecia, es donde él, donde él nace, en Grecia, y fue conquistando prácticamente el mundo conocido, porque esto era casi el mundo conocido y lo que era África, pero acá está, él es Israel, no solamente que conquista Eres Israel, sino que llega hasta lo que es Persia, lo que es Irán hoy en día, y sigue prácticamente casi, casi llegando hasta lo que es India. Y después todavía un, eh, fue eh, eh, aún mayor. Alejandro Magno, que era griego, el imperio griego, él, después de haber conquistado prácticamente casi todo el mundo conocido, sabemos, llegó a Jerusalén. En un momento llega a Jerusalén. Y él, donde llegaba, conquistaba y hacía guerra también. Y, bueno, sus ejércitos tenían que guerrear y había que matar para poder ganar la guerra. Y él llegó a Jerusalén en el año 332 antes de la Era Común. Quiere decir, antes del año cero, de lo que estamos contando nosotros para que nos ubiquemos más o menos en el tiempo, 332 años antes, Milagrosamente, cuando todo el mundo esperaba que llegue Alejandro Magno y empiece a matar a los Yudín, milagrosamente no hizo eso, sino automáticamente llegó, hizo la paz con Am Israel, porque el monarca quedó fascinado con el Cohen Gadol. El Cohen Gadol en ese momento se llamaba Shimon Asadik. Y cuando Shimon Asadik sale a recibir a Alejandro Magno, él se queda fascinado con el Cohen Gadol, con la Torá, con el, los valores del pueblo judío, este es Alejandro Magno, en una, en una pintura muy, muy antigua, cómo llegaba y cómo llegaba a conquistar. Bueno, este es un, el gusto de Alejandro Magno. Y acá llega él con Shimon Asadik, y como habíamos ya relatado, que él siempre cuando iba a salir a las guerras, soñaba, antes de salir a la guerra, una noche antes soñaba que venía un anciano vestido de blanco con una barba blanca y le decía que si iba a ganar la guerra que iba a tener éxito y al otro día iba enfrentaba la guerra y así con el tiempo ganaba todas las guerras. Cuando llega a Jerusalén y ve a Shimon Asadik que viene a recibirlo, exactamente es el sueño que él iba soñando anterior a cada guerra y cuando lo ve se da cuenta que este era, siempre había pensado que era un ángel, 
cuando sale a recibir Shimon Asadik con sus ropas, se da cuenta que era, era el que había soñado. Por eso se baja del caballo y se eh, inclina ante Shimon Asadik. Y todo eso lo ven los soldados, lo ven la gente que está ahí, lo ves lo, los Kutim. Los Kutim eran unos Yehudim, que, unos que, Goim, que los habían traído, le habían hecho el cambio de gente y ahí los dejaron. Y eso siempre estaba en contra el pueblo de Israel. Y fueron incluso a hablar contra, con, Carlos, con Alejandro Magno a decirle que los judíos iban a rebelar. Entonces ya pensaban que iba a ser una guerra contra ellos cuando de repente hace la paz y entra y no solamente que no solamente que no les hace nada sino que a los judíos sino que al revés el el él Alejandro Magno era muy inteligente para entender quién era era alumno predilecto de Aristóteles Aristóteles el famoso filósofo Aristóteles bueno él era alumno directo y él tenía muchas enseñanzas de él de Aristóteles que había sido educado por él y quedó tan admirado de la religión judía cuando llega y empieza a averiguar que incluso les ofrece complacer sus deseos. O sea, no solamente que no hace guerra, sino que al revés, les da más todavía. Los judíos, cuando él, él les dijo, ¿qué, ¿qué quieren? Los judíos le dijeron, no queremos nada material, no queremos material. Solamente no queremos eh, ni, ni, ni material ni tampoco que se ven, que, o sea, que te vengues de nuestro enemigo, o sea, que ahora vayas y mates a nuestros enemigos. Tampoco queremos eso. Solamente te pedimos paz. Te pedimos que nos dejes ser yudims, que nos dejen cumplir la Torá, que nos dejen cumplir con nuestra misbot. Alejandro, muy complacido, accedió, accedió y les dio todo lo que pedían a Israel. También les pidió que a cambio, que ayuden a su ejército. O sea, Alejandro Magno tenía un ejército de todos los países, donde iba conquistando, se iban adaptando a sus costumbres, a su imperio, a su cultura, y iban participando en el ejército. Entonces, también pidió a jóvenes que participen en el ejército con Alejandro Magno, quienes iban a luchar en su ejército, y les prometió que a todos los soldados les iba a permitir cumplir con toda la religión. O sea, dentro de Afiro, aunque, aunque sean soldados, iban a poder cumplir con la Torá, con la Misbot, con Kashrut. O sea, yo les voy a dar a, a los soldados judíos, eh, eh, en la, dentro de la comida del ejército, van a, tener, eh, van a tener la posibilidad de comer kasher, van a tener la posibilidad de cumplir Shabbat, Shabbat, esos soldados judíos no van a salir a, a guerrear. O sea, se les prometió y les cumplió. Hay incluso documentación que muestra que eh, hoy en día, que Alejandro Magno, él eh, instruyó a sus generales a que tengan ese, o sea, a que le den ese permiso a los soldados judíos de participar, de, de, de darle la comida, como dijimos, y de no participar en el templo pagano, porque cada, cada guerra que iban ganando, iban y agradecían al dios Zeus y a los dioses romanos, a los dioses griegos, griegos pero les dio la oportunidad a los judíos de que no tengan que ir obligados a hacer esa, digamos, ese agradecimiento que hacían a los dioses. También se encontró una carta que se conserva hoy en día donde Alejandro pide que se le conceda a los soldados judíos un aceite especial, porque antes no había la luz como hoy en día, entonces toda la luz era con aceite, que, antorchas y lo que sea. Entonces, él... Le dio, le, le, hay una carta que se conserva que le dice, dice, instruye a sus generales que les entreguen no el aceite que usaban, que era un aceite tamé, aceite impuro, sino que se les dé un aceite puro a los soldados judíos. O sea, había, él le daba las concesiones. Pero con el tiempo, luego de 
una o dos generaciones, como estaban tan bien y tan abiertamente y tan tranquilos y tanta bonanza, entonces ocurrió lo inevitable. El contacto social, el contacto cultural entre los judíos y entre los griegos, entonces era diario, era permanente, había un contacto muy muy afecto, una, muy afectivo. Este Simón Asadik, es el que ve de Simón Asadik, cuando el, el que salió. Entonces, los yudim, los yudim, los yudim participaban junto con los ciudadanos griegos en todo, en las artes, en la, en la, en la, en la cultura, empezaron a participar en la ingeniería, en el ejército. Hay documentos del año 259 antes de la Era Común que dicen, por ejemplo, que había un intercambio cultural y comercial entre los dos pueblos. Claro, cultural, porque también después, antes también habían entregado la Torá al rey Ptolomeo, al rey Talmay II, que él había, era muy culto. Entonces, no solamente él mandó a pedir todos los, quería traducir al griego todos los escritos y también mandó a traducir la Torá. Pero eran, quiere decir que ellos tenían una cultura y querían saber de todos los tipos de cultura, pero los Yehudim, desgraciadamente, y los jóvenes que eran donde más habían entrado en el ejército y los habían tratado también, entonces empiezan a relacionarse. El idioma griego, que era el idioma normal, vamos a decir como era el, el inglés hoy en día, ¿no? cuando uno se ve de un, de un país a otro diferentes idiomas, bueno, buscan algún idioma en común, era el idioma griego, que incluso dentro de Eres Israel pasó a reemplazar al, al hebreo. O sea, el mismo griego ya era el idioma tan importante que ya incluso la gente, y más los jóvenes que querían estar modernos y participar, y entonces el que no sabía inglés o el que no sabía griego, como que estaba un poco atrasado, entonces ya empieza, con el correr de las generaciones, empieza a ser el idioma principal, reemplazando al, al hebreo, a la zona Kodesh. Había una influencia, como dijimos varias veces, muy atractiva de la cultura griega, la moderna tecnología, algo que nunca habían visto en Eres Israel, y de repente empiezan a abrirse todas las puertas. Había, especialmente, había una industria, la industria del entretenimiento, que hasta, ahí, hasta, en, hasta ese momento el entretenimiento era el Talmud, era la Gemara, o era, no había otro entretenimiento. Y de repente empiezan a ver otras cosas, empiezan a ver deportes, empiezan a ver eh, artes, empiezan a ver obras de teatro, Eso produjo un impacto profundo en los Yehudim de Eres Israel. Hay un libro que se llama el libro Yobelot, también se conoce como Bereshit Zutá, Bereshit Pequeño. Ahí relata que como consecuencia del intenso contacto que ya había entre los judíos y los griegos, empezaron a olvidarse muchas misbot y empezaron a dejar de observar Shabbat. Shabbat, la gente, ya había otras cosas, había, había que participar en, 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 en las olimpiadas o en las, en las artes, y muchas veces eran los sábados las, cuando se hacían esas cosas, y empezaban incluso a comer las mismas comidas que comían los griegos, y hasta luego empezaron a casarse y luego a servir a sus dioses. ¿no? Era algo que de a poquito se iba olvidando. Muchos yudim incluso dejaron de celebrar Roshodes, y está bien, Roshodes no pasa nada, sino, no, pero Roshodes era el que te marcaba la pauta para las fiestas, o sea, si tú, hoy en día tenemos un calendario, pero antes el calendario era saber cuándo era Roshodes, a ti te decían qué día era Roshodes y a partir de ahí tú sabías cuándo caía Pesa, cuándo caía Sukkot, cuándo caía las fiestas, pero 
Eh, si no tengo Roshodes, entonces ya no se empieza a, 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 a celebrar las demás fiestas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué dejaron de celebrar? ¿Qué les tanto les molestaba esa, esa fiesta de Roshodes? Porque sabemos que el calendario judío es solar y también lunar. O sea, es lunar y también solar. No es solamente decir, bueno, el calendario de Yudim es lunar. No, 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 es lunar y también solar. O sea, por eso, por eso metemos luego este, dos Adar para poder igualar al, al calendario solar. Si fuera puro lunar, entonces estaríamos como los árabes. Los árabes es el calendario musulmán, de repente el ramadán puede caer en un mes y después caer, y caen durante todo el año porque se va moviendo. Pero nosotros tenemos el calendario lunar y también solar. Lo emparejamos. Mientras que el calendario griego era exclusivamente solar y era el calendario civil y comercial el que se usaba en ese momento, entonces todo el mundo ya le gustaba más y se adaptaba más, a la, los, los jóvenes empezaron a adaptarse más a ese calendario. Hay un libro que se llama Benzirá, tampoco es un libro eh, que, que figura, no está dentro de, del Tanaj, porque los jajamín no quisieron ponerlo dentro del Tanaj, porque trae cosas que no les gustaba a los jajamín, pero muchas veces es mencionado en el Talmud, en el, trae muchos muchos eh, temas y eh, a, a veces muchos dichos que trae el, eh, y, eh, frases y lo menciona mucho la Gemara. El libro Benzirat, que fue un autor en esa época, eh, es mencionado, como dijimos en varias veces en la Gemara, escribe que muchos judíos incluso se sentían avergonzados de ser judíos. Se sentían en esa época avergonzados de la religión judía. Los judíos participaban, como lo hablamos varias veces, en los famosos deportes griegos, los atletas griegos, en los cuales debían competir estando totalmente desnudos, porque esa era la cultura del cuerpo, mostrar el cuerpo como era. Entonces los judíos tenían que participar. Hay evidencias en una Mishnah de Pirkei Avot también, de que algunos, y Udim incluso lo hablamos varias veces, se sometían a cier cier cierto tipo de cirugías, cirugías plásticas, para no demostrar que tenían Brit Milán. Y poder competir, en ese atletismo, que sin el estigma de la circuncisión, porque aparentemente era algo como un mum, un defecto. Entonces ellos querían demostrar eso. Entonces incluso se hacían cirugías. Esta tendencia hacia la asimilación y hacia, hacia el abandono del judaísmo ocurrió como suele ocurrir desgraciadamente en nuestros días, no porque fueron forzados a abandonar, porque nadie los forzaba a abandonar, sino porque era la nueva tendencia, era la nueva tendencia, la nueva cultura, nadie lo obligaba, como en otras épocas, o te, o te asimilas o te matamos, no, hasta ese momento nadie obligaba nada, entonces la gente abiertamente podía ser ortodoxo o podía ser asimilado y la gente prefería, los jóvenes más que nada, veían una cultura nueva y entonces no había nada que lo forzara. Poco a poco los yudim fueron abandonando la Torah y se dejaron influenciar por esa cultura griega, su modo de pensar, su modo de actuar, iban cambiando de a poco con las generaciones. Muchas veces nosotros vemos la historia de Hanukkah, pero no sabemos nada más qué es, qué es la historia de Hanukkah. Sí, la historia de Hanukkah, que el Pachemen, que no había, que hicieron tamé, hicieron impurificaron y después cambiaron y después fueron ocho días, bueno, pero no sabemos todo cómo viene la historia de Hanukkah. Ya no había observancia, sin esas observancias de las bisbot, entonces ya no había barreras sociales, esas barreras sociales que, lo, que lo, a uno lo, lo pueden proteger de la sociedad, como por ejemplo, como los judíos ya hablaban griego, 
los judíos vestían como griegos, también incluso tenían nombres griegos, porque el que no le ponía un nombre griego al hijo ya estaba anticuado. Entonces, los nombres griegos, vamos a ver que muchos judíos en la historia ya se llamaban Aristóbulos, se llamaban Urcanos, se llamaban todos, eh, incluso este, eh, como el eh, Unkelos, que bueno, pero Unkelos era, era, era Goy, después era judío, pero los nombres, los nombres ya eran nombres griegos. Pero lo hacían por gusto, nadie los obligaba. Nadie los obligaba, no, claro, no había obligación. Muchos años, ahora vamos a hablar cuántas, exactamente. Y quizás, sin darse cuenta, iban perdiendo también la identidad. Con eso se perdía. Al perderse el nombre, cambiaban Shinuet Hashem, Shinuet Shemam, Shinuet Malbusham, ¿sí? cambiaban Leshonam. Todo lo que, lo que nos protegió cuando salimos de Egipto, que dicen los jajamim, porque no cambiamos el, 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 el modo de hablar, porque no cambiamos la forma de vestir, porque no cambiamos la, la cultura. Acá, justamente, se cambió todo. Se empezaron a cambiar el nombre, empezaron a cambiar el, 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 el idioma, empezaron a cambiar la manera de vestir. Y todo eso ocurría décadas, décadas antes de que aparezca en la escena Antiochus Epifanos. Todavía no había aparecido. Estamos hablando en la época de Alejandro Magno y después, un poco después, que, to, que era abiertamente que la gente no, nadie te obligaba y nadie te forzaba a asimilarse. Por supuesto que no todos los judíos estaban asimilados. Claro que había muchos también de Jajamim, quizás la mitad, o un poco menos que la mitad. O sea, más de la mitad todavía ya estaban asimilados, más del 60% ya estaban asimilados o tendían, iban sobre esa tendencia, pero todavía quedaba un 50%, un 40% que, eran, que no estaban asimilados. ¿Eh? En Israel, exactamente, en Israel, justamente en Israel. Y entonces... Todavía seguían cumpliendo con la Torah, con las misbot, cuidando esas barreras sociales que, para dividir, que prevenían la asimilación. Y así fue que más adelante, en los tiempos de los Hashmonaim, que eran los héroes, vamos a decir, de los valientes, los héroes de Hanukkah, ya existían dos campos dentro del pueblo judío. El que estaba ya prácticamente helenizado, ¿Sí? con la cultura helénica, griega, y los judíos. Eran los dos campos que existían, o sea, ya no había intermedio. O estás aquí o estás allá. No había, no, yo aquí, no, no, o te ibas para acá, para este lado, o te quedabas dentro de la observancia judía. Aquellos judíos que se habían asimilado y helenizado voluntariamente, porque nadie los obligó, esos se llamaban los famosos mitiabnim, que es mitiabnim, se helenizaron. ¿Sí? Yevanim, Yavam es griego, se, no se dice, se engriegaron, se engriegaron, se helenizaron. Y por el otro lado, los que se, estaban los que seguían fieles al, al, al Yadut, a la religión. Y así comienza entonces, estamos dando un resumen de toda la historia, porque ya la hablamos en, en otra ocasión, ya espe, espe, especificado cuándo fueron las guerras, cuántos eran los que peleaban unos contra otros, eso no vamos a entrar en ese tema, estamos dando un resumen, perdón, sí, esas cosas eran la, era la modernidad. Nada, nada, el 50% no respetaba ni Shabbat y, mu y muchos de los jóvenes, ya dijimos, hasta Brit, mira, se quitaban porque ya no querían este, aparentar como, como, como defectuosos. Entonces, el imperio, eh, como dijimos, empezó ahora el proceso de asimilación a esa cultura, comenzó una generación después de la muerte de Alejandro Magno. Todavía con Alejandro Magno seguía, pero después de una generación que murió Alejandro Magno, estamos hablando de unos 30 años, 40 años después, 
empieza, eh, entre 25 y, 30, y 35 años después, empieza toda esa asimilación, porque el imperio, después de que muere Alejandro Magno, se divide. O sea, no, si, no, él no tuvo hijos para que lo sigan. Entonces, se divide, hay quien dice en tres, hay quien dice en cuatro, en cuatro imperios, se empiezan a dividir. Todo ese imperio de Alejandro Magno se empieza a dividir. Entonces, <coughs> allí comenzó lo que fue la helenización, es decir, el movimiento para que todos los pueblos conquistados de los griegos abrazaran la cultura griega. Todos los pueblos donde fueron conquistados, Egipto, Siria, todos los que habían, habían sido conquistados, se fueron adaptando y se fueron helenizando. Todos, todos, ¿por qué? Porque veían, no los trataban mal, los trataban muy bien, les daban muchas concesiones, y bueno, y veían una cosa nueva y se fueron helenizando. Los griegos empezaron a introducir sus creencias y valores en todo el mundo, en todo el mundo civilizado, sin resistencia. O sea, no, la gente, nadie ponía resistencia, todo el mundo se adaptaba. Había prácticas paganas muy promiscuas, muy bajas. Había idolatría, había la, la idealiz, ide, idealización de la belleza exterior. O sea, era el cuerpo, era, era una, una cosa que todo el mundo ya entraban a los gimnasios y todo el mundo empezaba ya a mostrar el cuerpo. Y la industria del entretenimiento, que eran, como dijimos, todos los deportes y varias cosas que empezaron, que nunca se había, nunca se había visto una cosa igual. Todos estos nuevos valores fueron, se fueron adaptando rápidamente a todas las culturas, todos, todos. A un Egipto que tenía una cultura de milenaria, se empezó a cambiar. Algo impresionante, como de Egipto, de toda la cultura de los faraones y todo, de repente hizo un, hicieron un cambio total y empezaron ahora... A, 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 a la nueva cultura, la nueva cultura griega. Y no solamente, sino que la aceptaron con mucho entusiasmo. La gente estaba, estaban felices de esa nueva cultura. Hasta la fecha, sí, claro, exactamente, exactamente. Al principio los griegos se trataron de también asimilar a los judíos, porque todo el mundo se había asimilado, pero los judíos de a poquito se iban asimilando, pero no era algo total. Entonces al principio empezaron... Eh, por medios tranquilos, no por medios violentos. Para eso, ¿qué hicieron? Fueron inteligentes. Se concentraron en asimilar a las personas más vulnerables de la sociedad. ¿Quiénes eran? Los ricos. Los ricos, que eran aquellos que tenían mucho lo que perder. Entonces, se enfocaron con ellos. Vamos a asimilar primero a los ricos judíos. Porque los, los griegos habían... <coughs> ya esto estamos hablando después, ya al principio era... Sin presión, pero ya luego empezaron ya con la presión. No en la época de Alejandro Magno, sino todavía una generación después. Empezaron a amenazar a los ricos con confiscarle toda su fortuna si persistían con la práctica judía. Entonces, los ricos que tenían mucho lo que perder, empezaron a aceptar, porque les daban concesiones, no solamente que les iban a quitar su fortuna, sino que si, si, si se asimilaban, entonces... Los tentaron, les ofrecieron reducción de impuestos, incluso a unos que no tenían ni siquiera que pagar impuestos. Le dieron títulos aristocráticos, o sea, ya les daban que participen en el gobierno si empezaban a actuar completamente como griegos. Entonces, atacaron primero a los que son más vulnerables. Sabían que los pobres y los ajamín no iban a aceptar tan fácilmente. Entonces, atacan primero y van, se dedican a, a llegar al pueblo, a los más ricos. Lentamente, muchos judíos influyentes, porque eran los ricos los influyentes, se asimilaron. Entonces, empezaron a asimilar a los más ricos. Esta situación llegó a su máximo cuando, durante un Shabbat, 
También, me olvidé de decir, porque esto fue cuando les conté toda la historia, empezaron, como eran los ricos, empiezan a comprar lo que era la quejuná, el, el coengadol, y los más ricos eran los más influyentes, y como ya dominaban los griegos, o sea, dentro de Israel el, el poder era el poder griego, nada más que sin presión, entonces empiezan a comprar la quejuná, y empiezan a comprarla a más valor. Hubo un coengadol, que obvio que él había comprado la quejuná, que se llamaba... Tenía un nombre, pero luego se cambió, se cambió el nombre a un nombre griego, Jazón, se llamaba Yoshua, después se cambió un nombre a Jazón, Jazón, un nombre griego. Este Cohen Gadol, que ya estaba totalmente asimilado a la cultura helénica, eso fue la gota prácticamente que casi derramó el vaso. Era un día Shabbat que tenían que hacer, tenían que ir al Betamigdash. Y este Cohen Gadol, en lugar de ir al Betamigdash, se va exactamente al lado del Betamigdash, en donde habían construido un gran estadio olímpico, pegado al Betamigdash. ¿Para, para, ¿Para qué hicieron eso? Para que tú mismo escojas dónde ir, al Betamigdash o al estadio. No te, no te obligaban, pero te daban la opción. Mira, acá está el Betamigdash y acá está el estadio. Exactamente, hoy en día se sabe dónde estaba. Hicieron un estadio olímpico para participar al lado del Betamigdash. Entonces, tú llegabas al Betamigdash y decías, bueno, mira, acá qué tengo, acá tengo, tengo estas estatuas, que están en la puerta del estadio, entonces, y vemos acá, ¿y qué hago? ¿Me voy para acá o me voy para acá? Al principio, bueno, también, la verdad que también antes de ir al Betamigdash hay que hacer un poco de ejercicio, también hay que estar en buena forma. Entonces empezaban un poco a llegar a estos lugares, pero la gota que derramó el vaso fue el día de Shabbat, cuando este Cohen Gadol, en lugar de asistir al Betamigdash, se va y se desvía, porque justamente ese día había una competencia olímpica. Entonces no va al Betamigdash en Shabbat, Oh, sí, sí, el título de Cohen Gadol. No, no, no. El título, o sea, él compró, no, no, no era un Cohen Gadol verdadero. Él tenía el título como él era el Cohen Gadol. Claro que, que los Ajamim y los grandes Ajamim ya no iban al Betamigdash en esa época. Nadie iba al Betamigdash, ya que quien iba al Betamigdash estaba todo comprado. No asistían. No entraban al Kodesh Kodashim, se fijaban dentro o, o veían que. Y aún si después vamos a ver que más adelante sí entraban al Kodesh Kodashim, pero ya tampoco ya tenía que duchar. Ya, ya, ya se había. Ya eh, Titus también entró al Kodesh Kodashim y no le pasó nada. Y, ya, ya se fue a que Eso era prácticamente. Sí, en el primer. En, 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 no, en el primer. En el segundo también. También morían muchos, porque dice que en el primer Betamigdash hubo 18 Kohanim en 410 años. En el segundo Betamigdash hubo 300 Kohanim Gedolim en 420 años. O sea, la por, el, el porcentaje eh, no, no da. ¿Por qué? Porque muchos entraban y morían, pero aún, aún, aún preferían entrar sabiendo que quizás iban a morir, quizás no. Pero ese cabo, de esa, ese honor que tenían por ese año, era algo que no podían cambiar por nada. Y, y lo, incluso lo, mucho dinero tenían que dar. Este que había comprado la Keuná, en lugar de ir a al Betamigdash se fue a esa competencia deportiva en lugar de, 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 de dirigir los servicios religiosos en el Betamigdash. No obstante, y aunque eran muchos los Yudim que seguían el camino de los griegos, había otros que permanecían leales ¿sí? al, 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 judaísmo, al judaísmo. Pero en el año 169, antes de la era común, quiere decir 169 años antes del año cero, ocurrió un hecho que iba a cambiar el curso de la historia. Un nuevo gobernador se, se llamó Antiochus Epifanes o Epifanus. Él era el nuevo gobernador que le tocó, porque se dividieron en cuatro gobernadores, lo que le tocó toda la, la, el, 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 donde está Siria, Israel, todo, todo ese sector, era el nuevo. Y él decidió que ya era hora de dejar los buenos 
y modales. Ya, ya no hay buenos modales. Ahora necesitamos que todos se conviertan y esos, aquellos obstinados judíos que aún permanecían fieles a la religión, él dijo, acá hay que cambiar todo. Había llegado el momento de, impa, de imponer los valores, imponer los valores griegos, porque como dijimos, ya el 60% se había asimilado, pero había un 40% que no. Entonces, él decidió eliminar toda esa, esa resistencia judía. Entonces, trajo a sus ejércitos a Jerusalén. Ahora, por la fuerza. Hasta ahora, no fue por la fuerza. En primer lugar, prohibió a los judíos ofrecer sacrificios en el Betamigdash. Ya A partir de ahí ya no se podían hacer corbanot. Dejó, aunque, como dijimos, no eran muy sagrados del Juan Adol, pero muchos de los que iban a Betamigdash y los Juanín que trabajaban, sí eran Juanín buenos. Prohibió eso. Luego, profanó el Betamigdash, que lo transformó en un santuario para sus ídolos. Introdujo en todo el Betamigdash estatuas de los dioses griegos. Mató a miles que se resistían, ya ahora es por la fuerza, y a otros los capturó y los vendió como esclavos. O sea, ya ahora los que no aceptaban, ya era por la fuerza. En el año 167, Antiochus decretó que practicar el Yadut, practicar el judaísmo, era considerado ya un crimen capital. La persona que era que lo, lo encontraban practicando el judaísmo, era automáticamente lo eh, castigado con la ejecución. Prohibió Shabbat, no se prohibía hacer Shabbat, no, no se permitía hacer Shabbat, prohibió Roshodes, como dijimos siempre, Roshodes, ¿qué tanto Roshodes? Bueno, al prohibir Roshodes te prohíbe todas las fiestas. <coughs> prohíbe el Kashrut, nadie podía ya comer kosher, y en particular prohíbe la circuncisión, hacer Brit Milá, todo eso fueron prohibidos, todas esas cosas fueron prohibidas ya a la fuerza. Y el que lo encontraban practicando alguna de esas cosas, automáticamente era, lo mataban. Una de las cosas que también cuenta el Talmud que hizo, y uno dice, bueno, qué tan insignificante, él en todos los toros de trabajo donde la gente, el trabajo normal de la gente era el campo antes, no era la, el comercio, normalmente todo el mundo trabajaba en el campo. Entonces obligó que en el Kerenashor, que en el, en, el, en el cuerno del toro, tienen que escribir el Lanujelek, ve lo que Israel, no tenemos parte del Dios de Israel. ¿Qué tanto eh, interesa si le puso en el cuerpo? Había que escribir, obligado todo el mundo que tenía un toro, tenía que escribir, no tenemos parte del Dios de Israel. La pregunta es, ¿qué tiene que ver tanto, tan, qué tan importante es? Había dos motivos. El primero era, porque en esa época, el cuerno del toro era como hoy en día conocemos el biberón. ¿Sí? El biberón, la mamila, el biberón, se sacaba del toro, y como le hacían como eh, un, 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 un hoyito más chiquitito, y de ahí lo limpiaban, lo esterilizaban, todo, y de ahí le daban de tomar al bebé. Y no era el bebé, los que tomaban del, del biberón, porque a veces el, los niños tomaban de la leche de la mamá durante años, dos, tres años. Quiere decir que el que tomaba el biberón era mucho después. Y, y iban, entonces, iban inculcando desde un niño, que sabían que los niños de Udim sabían leer, desde chicos les enseñaban. Entonces, mientras iban tomando el biberón, iban viendo, no tenemos parte de Dios de Israel. O sea, tenían, le iban trabajando desde chiquito, que vean cuando tomaban. Entonces los obligó. Y no solamente eso, sino que también el medio de trabajo más usual en ese momento era el toro, cuando, cuando araban la tierra. Entonces, mientras en el trabajo uno iba trabajando, y entonces iba viendo, no tengo parte del Dios de Israel, no tengo parte del Dios de Israel. Y si algún día le iba mal en el trabajo, inmediatamente ya, 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 ya lo había visto, no tengo parte, entonces ya se renegaba. O sea, era todo una, un trabajo que le estaban haciendo en el cerebro. Y los judíos, como dijimos, estaban obligados también 
arrodillarse en público cada vez que pasaba un ídolo griego, tenían obligación de todos eh, inclinarse. Al principio, los judíos no reaccionaron, no reaccionaron, o sea, no es que se asimilaban, estamos hablando de la parte que no se habían asimilado, no reaccionaron en, 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 en una revuelta. Miles incluso escogieron la muerte antes que adorar ídolos. También tenemos la historia en ese momento, la historia de Haná con, con sus hijos, que uno por uno fueron, los fueron matando. Bueno, varias historias que conocemos porque al principio no reaccionaron, no se sublevaron, hasta que alguien decidió hacer algo al respecto. En una de sus redadas, donde llegaban los griegos, entraron a una ciudad, la ciudad de Modi'im, cerca de Jerusalén, y le ordenaron al líder de esa ciudad, al rabino de esa ciudad, que era, ¿quién era el rabino de esa ciudad? Era Matitiao, Matitiao Cohen, el líder de la ciudad, ofrecer un sacrificio. Le dijeron, tú tienes obligación de ofrecer un sacrificio al ídolo pagano. Nada más, hace un sacrificio y con eso te liberamos. Entonces, este Matitiao Cohen Gadolt, en ese momento, él, los griegos que decían que, bueno, la gente al ver al líder, al rabino que va a hacer ese sacrificio a los ídolos, al dios Seúl, le pusieron, iban con una estatua de un dios, y si él todo va, va a hacer eso, todo el mundo va a seguir el ejemplo. Y si él se negaba, entonces le dijeron que lo iban a matar al, 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 al líder. Así lo habían hecho ciudad por ciudad, él ya, ya sabía que habían hecho eso. Entonces, los yudín por lo general se dejaban matar, cuando, eh, como dijimos, Cuando llegaba ese momento, se dejaban matar en lugar de adorar esos ídolos. Pero Matitiao, con él ocurrió algo diferente. Y esto es un poco lo que empezó la historia de Hanukkah. En lugar de dejarse matar, para no practicar esa idolatría, Matitiao luchó y en ese momento sale un, como él dijo, no lo voy a hacer, sale un judío helenizado, ¿sí? asimilado, y él agarra una espada, mata de Goya un cerdo y lo ofrece de Corbán. Dice, mira como yo sí lo hago. En ese momento, un mismo Yehudí, como, como él no lo quería hacer, venía ahí un Yehudí helenizado, asimilado, y él sí lo hizo, con un cerdo, y ofrendó a un Dios que, te, que, que habían puesto ahí. Él mismo se levanta en ese momento, Matitiao, saca una, una daga que tenía debajo de su, de su ropa, y se la clava y lo mata al Yehudí, al mismo judío que estaba haciendo esa, esa, esa ofrenda. En ese momento, salen él con sus hijos y empiezan a hacer algo que no se imaginaban, los griegos que estaban ahí no se imaginaban, porque todas las, en todas las ciudades donde iban, los judíos se dejaban matar. Nunca se imaginaron de que esto se iban a hacer una revuelta, no, no se esperaban eso, y empiezan a matar, y mataron a todo el pequeño ejército que estaba ahí, porque no era un ejército que venía, solamente eran ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, se levantan y los matan a todos. Este acto, vamos a decir, acto heroico, Y hasta ese entonces, sin precedentes, porque no se imaginaban eso, fue la revolución que empieza lo que se llamó los Maccabim. En ese momento fue liderada por Matitiao y sus hijos contra el tirano Antiochus. En ese momento se levanta Matitiao y empiezan a decir, Mila Hashem Elay, el que esté con Akosberhu, que venga conmigo, porque los demás estaban muchos asimilados, y empiezan a formar pequeños guerrillas, no, no ejércitos, no había ejércitos, pero guerrillas, Y después de muchas guerras, difíciles batallas, de 27 años peleando contra los griegos en batallas, algo que era inusuales, porque eran 4.000, 6.000 contra 40.000, contra elefantes que eran como tanques, de repente venían ejércitos de 100.000 contra 10.000, ¿sí? 
No, no son ocho solamente que pelearon. Nosotros decimos Moatim que le ganaron. No, siete, ocho. No, no. Era un ejército, pero no era un ejército como tal. Eran guerrillas. Iban ganando guerra tras guerra. Y así al final. Sí, se escondían en las montañas, bajaban y los, los emboscaban, los mataban y otra vez se escondían en las montañas y así eran eh, las guerras. Que, que, no, no quiero entrar en el tema porque ya lo habíamos hablado, todas las guerras como fueron detalladas, pero quiero entrar, quiero llegar al otro tema. Entonces, en ese momento ganan y eliminan a todos, a todos los griegos y se van y se escapan de Israel y queda totalmente libre. Israel queda libre de todas las, de todas las guerras y por lo tanto en ese momento... En el año 165, antes de la Era Común, purifican, entraron al Betamigdash y ahí vieron que todo estaba impurificado. Y no, no solamente que no había el Pach Shemen, el aceite, sino tampoco había menorá. No había nada, se robaron todo. Se robaron la menorá, se robaron el, el, el Lejemapanim, se robaron el Misbeach, todo. Estaba vacío. Uno dice, bueno, no había para encender. No, no había ni menorá para encender. Entran, ni siquiera la menorá, tuvieron que hacer una menorá de, de, de madera, porque la madera... Eh, no, no, no recibe tum A. Entonces, la hicieron improvisada, una menorá de madera, y ahí encendieron el, lo que nosotros conocemos, que con el Pach Shemen, que no había tampoco porque encontraron un, un botecito que, eh, que estaba cerrado con el sello del Cohen Gadol, todos los demás estaban impurificados, y ahí tenían que esperar ocho días eh, para que se vuelva, para volver otra vez a agarrar a, 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 las, las aceitunas y sacar el, 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 las primeras, eh, el, aceito, el primer aceite de las aceitunas. Un proceso que duraba ocho días. Entonces ahí fue todo ese enés de lo que fue Hanukkah. Pero dentro de todo ese enés de Hanukkah y de en todas esas guerras, también hubo otra, porque no era en un solo lugar, iban peleando por todos lados, pero hubo otra de las guerras que ayudó, que ayudó mucho a esta liberación de Amisrael, que era pelear, no solamente el enemigo era los griegos, ¿sí? sino que también el enemigo era el propio judío, el propio judío helenizado, que venían a pelear conjunto con los griegos contra el pueblo de Israel. Y ellos eran los que decían, acá está escondido esto y acá... O sea, ellos mismos eran peor que, el, que los griegos, el, el judío helenizado que estaba totalmente asimilado. Y era pelear contra ellos. No se sabe claramente, justamente, cuándo fue esta historia. O sea, dentro de ese periodo de 27 años de guerras, no se sabe exactamente cuándo. Pero es una historia que apareció por primera vez en un libro muy antiguo que lleva el nombre de Yehudit. Y fue escrito, y también en los Midrashim, y que incluso estaba escrito en hebreo. Sin embargo, el texto original se había perdido y solo quedó una traducción griega. Quiere decir que toda la historia de Yudit la tenemos de una traducción griega de un texto original en hebreo que se había escrito, por eso tampoco está escrito en los Nebim. Y la historia incluso fue contada de diferentes versiones, pero según lo que hay en el Midrash y lo que tenemos nosotros un poco en la Gemara, esto estamos hablando que Yohanan Cohen Gadol, Estamos hablando toda la historia, Bimé, Matitiao, Ben Yohanan, Cohen Gadol. Era Matitiao con sus hijos. Matitiao era el hijo del que había sido Cohen Gadol. Yehudit era hija de ese Cohen, Yohanan, Cohen Gadol. Quiere decir que esta Yehudit era hermana de Yohanan, Cohen Gadol. No, era Yehudit era hija de Yohanan, Cohen Gadol. No de Matitiao. Hija de Yohanan, Cohen Gadol. Hermana de Matitiao. Quiere decir que ya era, estamos hablando que quizás pasó un poco antes todavía estas historias. Porque Yohanan Cohen Gadol era el papá de, to, de, 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 de todos los demás, de, 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 los, de, vamos, de los, que, los, los que se conocen como los Maccabim. 
En cualquier caso, entonces, el hecho heroico, vamos a ver de esta Judith, inspiró fe y un coraje en la historia de Am Israel durante siglos. Había una ciudad cerca de Jerusalén, se llamaba la ciudad de Betulia, era una ciudad cerca de, de, de Yehudá, en, en lo que es la, la, donde estaba la tribu de Yehudá, que había sido sitiada también por un general griego que se llamaba Olofernes. Ese general Olofernes había sitiado esa ciudad y era conocido por su crueldad, era muy cruel por reprimir las rebeliones. Cuando capturaba, cuando capturaba al, al vamos a decir, al, al, al bastión rebelde, no mostraba piedad, ni con hombres, ni con mujeres, ni con niños, todos, era algo, era tremendo, era muy cruel. Entonces ahora llegó a esa ciudad de Betulia y estaba decidido a aplastar esa rebelión. Se habían rebelado contra los griegos y él, lo, eran los griegos sirios, ¿sí? los eh, seleucidas. Entonces él decidió aplastar esa rebelión porque los habitantes judíos se negaron a reconocer el gobierno se negaron a reconocerlos. Entonces, empezaron a pelear, ellos tenían amurallado, empezaron a pelear contra los griegos y en repetidas ataques no, pudieron, no podían entrar a la ciudad. Y al ver que no podía tomar esa ciudad fortificada, ¿qué hizo? Decidió matar de hambre a todos los, los, eh, los habitantes. Entonces, rodeó la ciudad y dijo, no importa, no podemos entrar, que se queden años y que se mueran de hambre y de sed hasta que ya cuando ya se muera el último, ahí vamos a entrar porque ya no, no, no traen víveres de afuera, se le van a acabar los animales, se le van a acabar, ya no van a poder tener nada. Para eso, cortó, cortó todo el suministro en esa ciudad de Betulia, de agua y todo el suministro de comida, y en poco tiempo, de a poco, de a poco, pasó el tiempo y la ciudad fue llevada al borde de la rendición. Ya se van a tener que rendir, cuando ya no tengan lo que comer, se van a rendir y ahí vamos a entrar. Entonces, el pueblo estaba hambriento, estaba sediento, estaba en una total desesperación, la gente del pueblo se reunió en el mercado, donde eran, vamos a decir, en el Chócalo, donde se reunían, y ahí dijeron que en lugar de morir de hambre y de sed, decidieron rendirse ante el enemigo. Y empezaron a, a, a los líderes a decir a los ajamín que ya no querían saber más nada, ya se iban a rendir y se tenían que eh, asimilarse, se iban a asimilar, ya no podían, ya no, no aguantaban morirse de hambre y de sed. Uziah era el comandante de las fuerzas de defensa de ese, de ese pueblo, y los ajamín de la ciudad, entonces, intentaron calmar, calmar al pueblo. Cálmense, cálmense, vamos a ver cómo hacemos. El pueblo ya estaba decidido que había que abrir las puertas y entregarse. Entonces, finalmente vino Uziah y los ajamín y le dijeron al pueblo, denos, denos cinco días, cinco días, vamos a ver, vamos a, vamos a hacer Shelat Halom, vamos a ver qué podemos hacer en sueño, vamos a ver, vamos a pensar qué tenemos que hacer, pero nada más les pedimos que nos den cinco días. Ellos ya querían rendirse en ese momento. Si no llega la salvación en cinco días, nos vamos a rendir. Así les propusieron Uziah, que era el líder y era el general, al pueblo junto con los Ajamín. Solo cinco días más. Bueno, a regañadientes el pueblo aceptó, porque no querían saber más nada. Ya en ese momento ya decidían rendirse. Y al final, lentamente se fueron dispersando y le dieron a los Ajamín y a Uziah cinco días. Solo una persona permaneció en el lugar. Todos habían ido. Una mujer que se dirigió a Uziah y a los ancianos, a los jajamín, que también estaban ya dispuestos para irse, y con una voz clara y firme, dijo esa mujer, ¿por qué ustedes prueban a Dios? Y le dan solo cinco días para que nos, nos mande ayuda. ¿Por qué ustedes están probando a Shem? ¿Por qué ustedes están diciendo, a Shem, te doy cinco días para que me salve, si no, ya me voy a rendir? Si realmente ustedes tienen emuná, 
nunca deben renunciar a su confianza en Boreolam. No, no le pueden dar cinco días. Ustedes tienen el Muná, tiene que seguir hasta el final. Además, ustedes no saben que rendirse ante este general Olofernes es lo peor, porque rendirse ante él entra a la ciudad y va a masacrar a todo el mundo. A él no le interesa ni siquiera que se asimilen. Él, se entiende, él considera que somos nosotros que nos rebelamos contra él y entra, entra y va a matar a todos. Entonces, ¿qué van a ganar rindiéndose? Así les habló Yehudit, la hija de Yohanan Cohen Gadol, a los Ajamim y a Uziah. Él, Ella era una mujer joven, viuda. Ya habían pasado varios años de que había perdido a su esposo. Su esposo se llamaba Menashe. Y desde ese entonces había dedicado todo su tiempo al Gesed y a rezar. Él, ella a eso se dedicaba, a hacer Gesed, a hacer Tefilá, a hacer caridad. Y ella fue bendecida con un encanto extraordinario, una gracia, tenía una belleza, también fue bendecida con eso, pero particularmente fue respetada y admirada por su anabá, su humildad que tenía, su modestia, su jefe, todo el mundo la conocía. Esa palabra de, esa, de Yehudit causó un, 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 una profunda impresión en los hajamim y en, en Uziah, porque como que les movió el tapete, les movió el piso. Como es una mujer, te tiene que decir lo que tienes que hacer. Tú estás probando a Dios por, 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 por cinco días, Tienes razón, dijeron, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? El pueblo ya se quiere rendir ahora. Necesitamos decirle que nos den cinco días. ¿Qué podemos hacer? Solo un aguacero, una lluvia tremenda nos podría salvar. Y no es época de lluvias ahora, porque si se llenan los pozos con agua, entonces ahí podemos subsistir todavía un poco más. Pero ya no hay manera de subsistir. Ya no hay prácticamente animales. Todos estamos sufriendo del hambre y la sed. Entonces, Sabemos que tu tefilá se escucha, entonces Yehudit, reza tú por nosotros, tal vez, quizás, Boreolam acepte tus, 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 tus rezos. Todos debemos continuar rezando, dijo Yehudit, pero también hay que actuar, no solamente rezar, y necesitamos hacer un plan. Entonces yo le pido permiso para que me dejen salir de la ciudad. Nadie podía salir, porque obvio estaba cerrado la muralla y no dejaban salir. Ella pidió permiso, déjeme salir de aquí, quiero ir a donde se encuentra el general Olofernes. Los Uziá y los ancianos estaban consternados. ¿Sabes lo que estás diciendo tú? Salir a ver a Olofernes, ya se acabó, ya no hay más, no, te mata, auto, automáticamente te va a cortar en pedazos, no hay manera. ¿Tú sacrificarías tu vida y tu honor en la mínima posibilidad de que pudieras eh, eh, ablandar el corazón de Olofernes? O sea, no hay manera. Dijo, sí, yo, permítame que yo lo voy a hacer. Ella insistió. Ya ha ocurrido antes también una salvación de igual manera con una mujer que se llamaba Yael. Con Yael ya había pasado, que era la esposa de Heber. Y ella también, en su nombre, ella también entregó Boreolam, le entregó a Cicerá, que era también un gobernante de, 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 de los asirios. Y también hizo lo mismo y ya pasó. ¿Y quién sabe por qué Boreolam no, 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 nos puede, no me puede también salvar a mí? Y quizás podemos salvar al pueblo. Hay que hacer. No es, no es no, nos vamos a rendir y se acabó, nos entregamos. Hay que luchar. Bueno, Uziah y los ancianos intentaron desalentar a Yudit, pero viendo que era la insistencia tan grande, finalmente estuvieron de acuerdo. <coughs> ella pidió salir con una doncella, digamos, ella con, con una, una, una señora que la ayudaba. Salieron vestidas con sus mejores ropas, que ella no había usado desde que había fallecido su esposa. Y tenía, <coughs> salió, se preparó, la acompañaba su fiel doncella, que llevaba con ella una canasta llena de, de quesos, y varias botellas de vino añejo. Entonces, 
resulta que ella sale, solamente a veces abrían la, para, para, para que les abrían la muralla, para que las puertas para que les entreguen comida, pero ya no les entraban comida. Entonces, en ese momento apenas salieron, la detuvieron los que estaban los guardias de parte del ejército de Olofernes, que estaban del otro lado. Le dijeron, ¿qué? ¿Por qué sales? ¿Qué quieres? Dijo, no, tengo un importante mensaje que tengo que darle al, al general, a Olofernes, dijo Judith. No le creyeron al principio, por favor, te pido que nos lleves. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿De dónde sales? Entonces, ella dijo, yo no soy más que una simple viuda de esta ciudad. Y Judith es mi nombre, vine a decirles al general cómo capturar la ciudad porque ya llevan varios, llevan mucho tiempo y no han podido entrar, entonces yo les quiero decir cómo sí pueden capturar la ciudad. Entonces, <coughs> la llevaron con Olofernes. Ella que llegó a la, a, la, a la tienda donde estaba Olofernes, le dijo que la vida dentro de la ciudad de Betulia ya se había vuelto insoportable, la gente ahí ya no sabía más qué hacer y ella había sobornado a los, a los vigilantes ahí, para poder, a los, a los que estaban cuidando la puerta, para poder salir. Y continuó diciendo que ella vio como el general Olofernes era tan importante y había ganado tantas batallas y deseaba conocerlo. Y finalmente le contó que la situación dentro de la ciudad era desesperante y que los habitantes ya le quedaba prácticamente, ya no había más comida y ya no había más para tomar. Sin embargo, dijo que Boreolam, Dios seguía protegiendo. ¿Por qué? Porque seguían comiendo cayer. Pero ahora, cuando ya se habían acabado los animales cayer, la gente iba a empezar a comer perros, gatos, y cuando coman esas cosas, entonces ahí Boreolam, el Dios, se va a alejar del pueblo y ahí vas a poder entrar y dominar. Esa es la clave para dominar. Ahí se va a levantar la ira de Akash y como sabes, en ese momento, cuando empiezan a comer los alimentos no permitidos, ahí vas a poder entrar a la ciudad. Entonces, le dice, incluso he arreglado con los guardias de poder entrar a la ciudad y salir y darte toda la información de cómo van en la ciudad. Olofernes estaba completamente cautivado por ella, por la belleza de la joven encantadora, que entonces aceptó en ese momento, si me estás diciendo la verdad y me ayudas a capturar la ciudad, entonces tú vas a ser mi esposa, le prometió Olofernes. Entonces te voy a dar, porque también sospechaba un poco de ella, pero luego incluso ordenó a todo el pueblo que tuvieran libertad, o sea, a todo, a todo el bastión que estaba afuera, que la dejen caminar en total libertad a Yehudit con su doncella por fuera y que no, sea, no, que no fuera ejecutada, que no la vean como una judía. Bueno, y así se preparó, le, le dieron una tienda también a ella para que duerma ahí. Las dos mujeres iban en, o sea, entraban y salían a la ciudad. Entonces, cuando llegaban a la ciudad de los judíos, le avisaban, todo el plan va bien, tengan calma, no se desesperen, hablen con los Yehudim y díganle que está todo perfecto, que va todo bien, bien encaminado. Y así empezó, sabía que ella ahora podía entrar y salir, y le decían, dígale a Uziá, le decían a los que estaban en la puerta y a los, y a los, y a los Jamín, que está todo de acuerdo, que todo el plan con Akosborujú y que vamos a prevalecer contra nuestro enemigo. Y así, no pierdan las esperanzas, iba convenciendo. La noche siguiente volvió otra vez con Olofernes, Orofernes no tenía nada que hacer, lo único que estaba, estaba esperando afuera, no tenía nada en qué perder el tiempo, no había televisión. ¿eh? Dentro de, de la misma semana, no fue mucho tiempo. Entonces ella volvió. Cuando, eh, cuando no tenía nada que hacer Olofernes, entonces empezaba a tomar y era un borracho que todo el día se la pasaba tomando, porque no, no, todavía no podía cautivar la ciudad y se quedaba afuera, no había nada que hacer y se la pasaba tomando. 
Ella entonces siempre venía a su tienda y fue exactamente al tercer día, dentro de la semana, al tercer día, le dice, bueno, a ver, ya estoy desesperado, ya no tengo nada que hacer, ¿qué noticias me tienes, Judith? Le dice Olofernes, ah, bueno, dime, a ver, como que, como que no veo avances en toda esta historia. Mis hombres se están impacientando, ya estamos impacientes, ya necesitamos entrar, ¿qué hacemos? Le dijo, mira, tengo buenas noticias, ya no queda un trozo de comida que hacer, ya no queda un solo animal, ahorita van a empezar a comer animales no kosher, no, no. entonces ahí inmediatamente va a empezar la ira de, del Dios, y es maravilloso, dijo, perfecto. Entonces hay que festejar, y para esta noche quiero una fiesta privada entre tú y yo. Porque esta noticia que me estás dando es una noticia que ya prácticamente se acabó, ya quedan pocos días. Vas a ser mi invitada de honor. Entonces le agradeció mucho a Judith. Esa noche, cuando Judith entró a la tienda, a la casa, esa de, 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 a la tienda de, de la carpa que tenía Olofernes, la mesa estaba llena de manjares, llena de cosas que le había preparado, pero ella dijo que había traído su propia comida y su vino que había preparado especialmente para esa ocasión. Dijo, yo traje mi vino, yo traje mi comida, traje mi famoso queso de cabra. Yo en toda la ciudad de Betulia soy muy famosa porque yo le surto a toda la ciudad ese queso de cabra. Estoy seguro que te va, te va a gustar, mi general. Bueno, y a los Fernes también le gustaba el vino fuerte que había traído ella. Por lo tanto, ella empezó a darle de comer queso. En ese momento empezó a comer queso, como sabemos, y lo combinó luego con vino, que normalmente no se tomaba agua, se tomaba la, con la comida, como en Francia, se toma con vino. En el poco tiempo, este Olofernes quedó tendido, borracho, ella colocó una almohada debajo de la cabeza, entonces, en ese momento dijo una, una, un rezo silencioso, y le dijo, contéstame Borolam, así como le respondiste en su momento a Yael, cuando entregaste, así será, por favor, te lo pido, que me des fuerza esta vez, porque tampoco era fácil una mujer que le corte la cabeza, no es así un guerrero que va y le corta la cabeza, pero también le pidió fuerzas en ese momento para llevar a tu pueblo a la liberación y que, y que sepan que Boreolam, que Dios no nos has abandonado. Entonces en ese momento Yudit desenfundó la espada que traía bajo su ropa, apuntó al cuello que también había que apuntar, el, el otro estaba medio borracho, con todas sus fuerzas, <coughs> le corta la cabeza y en ese momento ni ella casi se desmaya, cuenta que en ese momento de lo que hizo casi se desmaya, es un dibujo obvio que no hay fotos de cortar la cabeza, incluso esto es una estatua que está eh, en, en Florencia, de, yo le tomé una foto porque me pareció interesante de Donatello, que, eh, cómo está ella cortándole la cabeza, está ahí en Florencia, en el, en el Palacio de Florencia. No, porque ahí está la estatua de David y la estatua de Moshe y de todo, también está, está no, no, no es, pero más o menos para tener una idea. Entonces ella le corta la cabeza en ese momento, luego envuelve la cabeza en una, en, en una se da con la cabeza, ¿sí? se sale ahí con la cabeza, acá lo pueden ver, y mete la cabeza con su, son, son imágenes para tener una idea, ella mete la cabeza dentro de una bolsa y se va tranquilamente y como ella tenía... Entrada y salida, nadie se imaginó lo que había pasado dentro de, 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 de esa tienda de campaña. Y ella sale por la ciudad, lo más tranquila y nadie le hace nada. Entonces, sin despertar sospechas, las dos mujeres se van tranquilamente, como de costumbre, hasta las puertas de la ciudad. Entra con el, con el, el, el chomer, a petaje, el que cuidador, y le dice, por favor, llévame directamente con Uziah. 
y con los hajamim. Se van directamente con Uzziá y los hajamim y reúne a todos y no lo pueden creer. Saca de la bolsa la cabeza de Olofernes. Y la gente, los judíos no pueden creer. No hay tiempo que perder, le dijo ella al comandante. Ahora hay que preparar a los hombres y ahora hay que salir y atacar por sorpresa. Y cuando ellos vayan a ver al general y van a ver que no tiene cabeza, ya van a salir corriendo. Este es el momento antes de que se den cuenta que todavía eh, murió, porque nadie sabía que, que le había cortado la cabeza. En ese momento, el campamento no está protegido. Cuando corran a la tienda de campaña de Olofernes y vean que ese murió, van a huir por sus vidas. Y eso fue precisamente lo que pasó. El enemigo, cuando salieron, el enemigo salieron corriendo a ver qué órdenes iban a tener de Cicera y cuando de Olofernes y cuando entran y lo ven que no tiene cabeza, inmediatamente se fueron corriendo y desaparecieron todos y así fue lo que había pasado en esta historia. Fue una maravillosa victoria de la hija de Yohanan Cohen Gadol, el padre de la familia de los Hashmonaim. No se sabe, no se sabe, eh, no, lo de Hanukkah dijimos 27 años, esto no se sabe cuándo pasó porque no hay, no, no hay una fecha exacta, se sabe que fue en esa época, pero no sabemos cuándo, cuándo pasó y ahí fue que toda la historia de Yehudit, una historia poco conocida, salvó también, eh, eh, también estuvo, o sea, dentro de la salvación de los Hashmonaim y ella que también era de los Hashmonaim, salvaron al pueblo de Israel. Pero ¿contra quién salvaron al pueblo de Israel? A veces contra el mismo, nosotros, contra nosotros fuimos nuestros mismos enemigos. Cuando empiezan la asimilación, y la asimilación no es a la fuerza, cuando te dan todas las puertas abiertas y ahí nos empezamos a, los jóvenes prácticamente, porque los mayores ya están más basados, pero los jóvenes que empiezan a ver otras cosas, se empiezan a asimilar y empiezan a ver cosas que los llamativas, que los empiezan a llamar, que empiezan a acercar, y eso es cuando empieza, hasta ese momento no había problemas, pero cuando el mismo Am Israel nos empezamos a unir, cuando empezamos a imitar las acciones de los otros pueblos es cuando empiezan los problemas. Baruch Hashem en ese tiempo los Hashmonaim supieron con su valentía y con su emuná porque cada vez que iban a guerrear hacían tefilá, hacían ta'anit, ayunaban y pedían a Kosberhu que salgan a la guerra. En ese momento Kosberhu los ayudó y pudieron otra vez restablecer durante 103 años el reinado de los Hashmonaim prácticamente hasta la destrucción del segundo Betamidash, pero eso es cuando volvieron otra vez a restablecer todo y acabaron con todos los Midiabrim, los tuvieron que matar, a los que no, se, no regresaron, se los, los acabaron y ahí pudieron restablecer. Y esta es toda la historia de los Hajamim, cuando nosotros hacemos en la Tefilá que los pocos mataron a los muchos, a esto se refiere, a toda esta historia de lo que fue Hanukkah. Gracias, gracias.